0: Chegamos na tempestade, tempestade é uma palavra que ninguém gosta de ouvir, já remete incerteza de futuro, insegurança, medo O texto diz que Paulo está indo para Roma pregar para César e o seu navio é acometido de uma grande tempestade De cara isso já nos ensina uma grande lição que na vida a gente pode até escolher o destino que vai, mas a maneira que chega lá quem diz é Deus é Deus quem determina como a gente chega. Com certeza, Paulo não queria chegar em Roma depois de uma tempestade, muito menos depois de um naufrágio, mas a nós cabe apenas nos submeter. O texto de Atos, capítulo 27, do verso 1 ao verso 11, diz assim, Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. E o texto continua... E Paulo adverte a todos, ele diz assim, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para nós, para a carga e para o navio. Mas o texto diz que o centurião não quis dar ouvidos ao que Paulo dizia, pelo contrário, preferiu ouvir o piloto e o dono do navio. Eu amo que na nossa vida, além da sua presença, Deus sempre manda os seus sinais. E sempre que estamos próximos de enfrentar uma tempestade, Deus manda sinais. Aqui Deus mandou sinais e Paulo advertiu, mas eu não sei o que é que acontecia, eu não sei o que é que passava nesse momento em que um apóstolo entendia mais de vento do que um piloto, do que um marinheiro. Porque o texto diz que eles não quiseram dar ouvidos ao que Paulo dizia. Às vezes Deus levanta seus sinais e suas placas de advertência Mas há um grande perigo quando nós respondemos à advertência de Deus com descredibilidade Foi exatamente isso que fizeram, o descrédito Paulo disse, senhores, essa viagem será desastrosa Não vamos prosseguir viagem Mas eles desistiram e eles insistiram e disseram, nós vamos eu me pergunto, o que será que fez com que aqueles homens quisessem tanto prosseguir viagem? E eu só tenho uma resposta, impaciência. A vontade de chegar logo no destino, não, a gente vai chegar em Roma, olha, vamos logo, a gente não tem tempo a perder. Deixa eu te dizer, a impaciência vai te levar direto para o olho do furacão. Eu já ouvi muitas pessoas em crises emocionais, existenciais, relacionais, familiares, pessoas que não tinham condições alguma de sequer tomar uma decisão naquele momento. Mas a impaciência de dizer, mas eu vou casar, as levaram direto para o olho do furacão. Eita, quantas vezes não é? Deus levanta uma plaquinha de advertência, essa pessoa não é para você. Às vezes Deus levanta um alto e dó, essa pessoa não é para você. Tem gente que Deus mostrou um telão de LED, mas ela disse, eu quero casar. Foi direto ereto para o olho do furacão. Caiu em cima de uma tempestade, por quê? Porque respondeu a advertência de Deus com descre. Dibilidade. O texto diz que Paulo advertiu, mas eles não deram ouvidos ao que Paulo disse Eu não sei se você sabe, mas os estudiosos dizem que essa tempestade que Paulo enfrentou se chamava Euroaquilão Era o encontro do vento norte com o vento leste, uma convergência de ventos Perceba que na nossa vida também é assim às vezes nós estamos vivendo um momento maravilhoso na nossa vida, vai tudo bem e de repente vem um vento do nada e parece que muda tudo de lugar, é verdade ou não é? Quem nunca passou por uma experiência como essa? A gente vê aqui o texto que a tempestade de Paulo foi a divergência do vento leste com o vento norte e tem gente que está pensando, se o de Paulo... Foi o norte com o leste, o meu tem pressão que o norte, sul, leste e oeste, todos os ventos contrários resolveram vir contra mim. Não sei se você já passou por uma situação assim, eu já passei. É terrível quando os ventos contrários vêm para desnortear seu senso de direção e para onde você está indo. O texto diz que ele foi acometido de uma grande tempestade. Não sei qual é o nome da sua tempestade. Não sei se a sua tempestade tem o um nome de furacão. Não sei se a sua tempestade ou o vento contrário tem o um nome de traição. Talvez o seu vento contrário tenha o um nome de julgamento, palavras contrárias, palavras ditas, enfermidade, doenças... É bem verdade que todo mundo em algum momento vai enfrentar tempestades, mas a Bíblia tem todas as respostas necessárias para respondermos a essa tempestade. E aqui no texto, Paulo nos ensina lições preciosas. Então, eu trouxe até o barco de Paulo, porque não basta você ser pregadora, você tem que ser atriz. Na verdade, esse barco é para que você mais nunca se esqueça de lições preciosas que você vai aprender aqui e para eu ter uma pausinha de tempo e descansar. Mas nós vamos ver no texto o que fazer para sair de uma tempestade. A Bíblia diz no versículo 15, o navio foi arrastado pela tempestade e sem poder resistir ao vento, assim cessamos manobras e ficamos à deriva. Primeira lição para você sair de uma tempestade é não fique à deriva. Deriva, esse foi o primeiro Erro que eles cometeram No navio, eles simplesmente Ficaram à deriva Já percebeu que quando uma tempestade Vem contra o nosso barco, a gente abandona Sonhos, projetos, a gente Procrastina aquilo que nós estávamos Fazendo, a gente se desespera E diz, não tem mais nada o que fazer Tudo que eu tinha para fazer Eu já fiz, meu Deus Eu agora só vou me entregar tem muitos cristãos que na hora da tempestade viram Zeca Pagodinho. Deixa a vida levar. Não faz nada, abandona sonhos, projetos. Deixa de fazer aquilo que deveria estar fazendo e ainda diz. Deus, tudo que estava em minhas mãos eu fiz. Eu fico imaginando Deus no céu pensando. Tu tem certeza que tudo que você tinha para fazer, você já fez? Não fique à deriva. Esse foi o primeiro erro que eles cometeram. Eu tenho aprendido na minha vida que quando nós estamos em uma tempestade, tempestade não é um lugar de se entregar, é um lugar de se posicionar em Deus. É diferente. É um lugar de se posicionar em Deus. Porque não importa a tempestade que nós estamos enfrentando, o mais importante é a maneira que a gente vai responder a essa tempestade. Então a primeira lição é não fique a... Tem algo para você fazer. Segunda lição, não lance nada ao mar porque esse foi o segundo erro que eles cometeram O versículo 18 e 19 diz assim, ó, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio o texto diz que no dia seguinte eles lançaram fora a carga, depois eles lançaram o trigo, a subsistência, o alimento, depois eles lançaram a armação do navio e, por fim, eles mesmos se jogaram. Percebe que essa é uma progressão na nossa vida? Às vezes, quando as tempestades vêm, a gente começa a jogar fora princípios e valores que, em momentos de bonança, nós abraçamos. Quantas vezes... Muitos cristãos que na hora da tempestade, a primeira coisa que faz é lançar ao mar o que não deveria lançar. Não vou mais para a igreja. Não vou mais para a célula. Porque ninguém me fez uma visita quando eu estava doente. E tu faz visita por uma casa? Porque a gente tem uma mania feia de cobrar dos outros uma coisa que a gente não faz. É verdade ou não é? Pare de colocar a sua vida espiritual na mão do outro. Sua vida espiritual é sua responsabilidade. Na hora da tempestade não é momento de jogar fora, não. Esses momentos nós abraçamos e agarramos as verdades da palavra de Deus. Princípios e valores nunca vão para fora no nosso barco na hora da tempestade. Mas, infelizmente, muitos cristãos, quando a tempestade chega, voltam para a bebida... Volta para a farra, volta para a balada, joga fora, vai jogando. E nós precisamos aprender que tempestade não é lugar de lançar nada ao mar. Princípios e valores que nós agarramos em momentos de bonança precisam estar conosco em momentos de escassez. O texto diz que eles lançaram fora. Eles lançaram fora a subsistência, o alimento Quantos estão jogando fora a subsistência, o alimento, a palavra de Deus? Estão abandonando por causa de uma provação. Sabe, se tem uma das maiores lições que eu aprendi na minha vida quando eu enfrentei a maior dor de todas, a perda da minha filha, foi que se eu posso adorar a Deus no pior dia da minha vida, eu posso adorar em todos os outros. Porque tempestade não é um lugar nem de eu me entregar, nem de lançar nada ao mar. Oh, eu me agarro. A tempestade é o lugar de revelar o verdadeiro cristianismo. A tempestade é o lugar de revelar quem amamos de verdade e de coração. Não lance nada. Alma. Mas sabe por que a gente começa a jogar? Porque a gente diz, Deus, é muito negativo o que eu estou passando. Aí Deus diz, é necessário. Aí a gente diz, é negativo. Deus diz, é necessário. A gente diz, é negativo. Deus diz, é necessário. Deixa eu te dizer uma coisa: só é negativo se você fica mais tempo que o necessário. Só é negativo se você arma um acampamento no lugar que era apenas passagem. Porque tem crente que gosta de armar acampamento na tempestade. É verdade ou não é? É. Outro dia eu ouvi uma história de um irmão, meu Deus do céu, que todo culto, quando acabava o culto, ele ia no pastor, pastor, faça uma oração por mim, coloca a mão aqui na minha cabeça, que eu estou todo enteado. Aí o pastor orava pelo irmão, orava, ele ia embora. No outro domingo terminava o culto, ele, pastor, faça uma oração por mim, coloca a mão aqui na minha cabeça, que eu estou todo enteado. E o pastor orava pelo irmão. Via um pregador de fora, ele ia no pregador de fora. Via um cantor de fora, ele ia no cantor de fora. Todo mundo que chegava, ele pedia a mesma oração. Um dia o pastor já estava chateado quando ele chegou e disse: Pastor, faça uma oração por mim, coloca a mão aqui na minha cabeça que eu tô todo inteado. O pastor tirou o sapato, bateu na cabeça dele e fez: Pa, matei a aranha. Tem gente que Deus precisa matar a aranha porque tá todo inteado. Mas só matando a aranha que a pessoa sai da tempestade. Porque tem gente que arma acampamento na tempestade. É uma ladainha sem fim, é uma vitimização sem fim. Porque no fundo, no fundo, ele faz da tempestade a sua muleta. Porque no fundo, no fundo, ele não quer sair da tempestade. Ele quer a piedade dos outros. Ele quer chamar a atenção. Mas nós estamos aqui para aprender a sair de uma tempestade. E para sair de uma tempestade, você não fica à deriva, nem lança nada ao mar. Nós precisamos aprender a administrar as nossas tempestades. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto porque não soube administrar o deserto. A gente precisa parar de chamar de restrição aquilo que é proteção de Deus. A gente precisa parar de chamar de restrição aquilo que é direção de Deus. A gente precisa parar de chamar de restrição aquilo que é treinamento de Deus. Não lance nada ao mar. Em terceiro lugar, não se desespere. Porque perceba que é uma progressão. Primeiro a gente não faz nada. Depois, quando a gente faz, a gente faz besteira. É verdade ou não é? Faz o que não deveria fazer. E depois que a gente faz besteira, a gente se desespera. Porque foi exatamente o que aconteceu. No versículo 20 diz assim, ó. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós. Grande tempestade, finalmente... Eu amo esse texto, gente. Porque quando o texto diz assim, finalmente, a gente pensa... Uma coisa boa vai acontecer. Aí ele diz, perdemos toda a esperança de nosso salvamento. Parece que tem um fundo musical depressivo na Bíblia nessa hora, né? Cuê, 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 cuê. Porque o texto diz, olha, não aparecendo nem sol, nem estrelas, por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós, grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Eu preciso te dizer que se existe alguma área na sua vida que está sem esperança, ela está sob a influência de uma mentira. Porque nós somos filhos do Deus de toda a esperança. A Bíblia diz em Jeremias 29, 11, eu é que sei que pensamentos que tenham a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança. Vos dar um futuro e uma esperança. Todas as pessoas haviam perdido a esperança no barco, só Paulo que não havia perdido. Paulo era um indivíduo mais operoso, mais cheio de esperança dentro do navio. Quando ninguém queria comer, Paulo dizia, vamos comer todo mundo que ninguém vai morrer. Quando todo mundo se desesperava, Paulo, ninguém se desespera. Deus vai tirar a gente daqui. Paulo tinha esperança em meio à crise. Paulo tinha paz em meio à crise. Paulo tinha ousadia. Paulo tinha coragem em meio ao desânimo porque ele tinha Jesus na tempestade. E a minha, você, cabe apenas ter Jesus na nossa tempestade. Porque se tivermos Jesus na nossa tempestade, teremos Esperança É por isso que na nossa tempestade Não importa a intempérie Se a gente tem Jesus, a gente tem Esperança Eu amo quando a Bíblia diz em Isaías quando passardes pelas águas, eu estarei contigo. Quando passardes pelos rios, eles não te submergirão. Quando passardes pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel. Esse texto nos dá duas garantias. Primeiro ele diz quando, ele não diz se, não é uma condição, sim fatalmente passaremos por circunstâncias alheias à nossa vontade, mas ele diz em todas elas, eu estarei convosco, diz o Senhor, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, eu amo que é uma dupla redundância de Deus para dizer, eu nunca vou deixar você, Deus poderia ter dito, não vou deixar você na tempestade, mas ele disse, nunca, jamais te deixarei, porque quando você passar por qualquer tempestade, eu estarei com você. E o que é que nós fazemos, então, se a gente não pode ficar à deriva? Se a gente não pode lançar nada ao mar? Se a gente não pode se desesperar? O que a gente faz? A gente lança âncoras. O texto diz em Atos 27 que eles lançaram algumas âncoras na polpa. E eu quero falar de algumas âncoras. De maneira metafórica, mas que você vai entender que são âncoras fundamentais para você sair de uma tempestade. A primeira delas é a âncora da presença de Deus. Fala comigo, presença de Deus. Presença de Deus. Atos capítulo 27, versículo 23, diz assim. Ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro. O que é isso? É Deus nos ensinando que as tempestades nunca podem nos afastar da presença dEle. O texto diz que Paulo disse, ontem à noite apareceu-me um anjo, um representante legal, um mensageiro de Deus, um enviado do Senhor. Para quê? Para olhar para Paulo e dizer, Paulo, eu estou aqui, eu sou presença, eu enxergo você no meio desse barquinho turbulento. Se eu pudesse dar esse microfone a cada um de vocês que estão aqui e a você que está me assistindo, com certeza você deve pensar em algum anjo que Deus mandou no meio da sua tempestade. Foi aquela pessoa que te deu um abraço no momento que você mais precisou. Foi aquela pessoa que te estendeu a mão na hora que você mais precisou. Foi aquela pessoa que pagou uma conta na hora que você estava mais apertado. Foi um anjo que Deus enviou no meio da sua tempestade para dizer, meu filho, minha filha, eu estou aqui. Eu enxergo você no meio desse barquinho turbulento. Eu amo que Deus enviou o anjo para dizer a Paulo, eu não me ausento. Infelizmente, muitos de nós estamos perdendo o nosso milagre porque estamos tentando entender um método. A gente pensa, como Deus vai fazer? É muito difícil sair dessa tempestade. E agora o que vai acontecer? Pare de perder o seu milagre tentando entender o método. A ah, você não cabe entender como Deus vai fazer. Apenas saber quem Ele é. E Ele pode fazer todas as coisas. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente quer uma ficha catalográfica de Deus. A gente quer que Deus diga exatamente o que vai fazer, como vai fazer e na hora que vai fazer. E Deus não tem obrigação de nos dizer como vai fazer a minha você, cabe apenas confiar na sua presença cabe apenas confiar de que ele envia os seus anjos na hora certa, no momento oportuno, e infelizmente muitas pessoas estão ouvindo essa palavra e pensando, porque Deus nunca manda um anjo na minha vida, rapaz Deus está mandando agora um anjo bem pequenininho 1,60m para falar com você e você não está entendendo eu vou ter que desenhar Envia os seus anjos para dizer Eu estou aqui Eu sou presença No meio da ausência Eu enxergo você no meio desse barquinho Turbulento Ah, Paulo disse ontem à noite Apareceu-me um anjo Um enviado A presença de Deus A segunda âncora que nós devemos lançar Em momento de tempestade É a âncora do propósito Fala comigo, propósito Presença propósito, o texto diz em Atos 27 versículo 24, Paulo não tenha medo é preciso que você compareça perante César, Deus por sua graça deu a vida de todos que estão navegando com você, eu amo que esse texto fala de propósito e eu não sei se você já percebeu que o processo na nossa vida é dolorido. O processo dói, mas o propósito cura. E às vezes nós precisamos ser lembrados do nosso propósito. No meio da nossa tempestade, no meio do desespero, Deus vem... ei não tenha medo Eu vim aqui para te lembrar do Paulo, você está indo para Roma Pregar para César Não se perca do propósito Eu não sei como está a sua tempestade Mas Deus precisa dizer Eu sou presença e você tem propósito Não tenha medo Ele disse, não tenha medo, Paulo É preciso que você compareça perante César e eu amo que ele diz, Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Essa parte da história é uma das minhas preferidas, porque é um momento em que eles decidem matar todos os prisioneiros. Porque se não matassem os prisioneiros, eles iriam desertar do navio. Então, um diz assim, olha, se a gente matar todos os prisioneiros, a gente vai ter que matar pra Paulo. Para não matar Paulo, não mata ninguém. É assim, gente, até quem fica perto da gente é abençoado É por isso que eu digo que eu sou Queridinha de Jesus e o povo acha que é jargão É não, gente, qualquer pessoa que Fica perto de mim é abençoado pela graça E o favor de Deus na minha vida Porque quando Deus decide agraciar os seus filhos É assim, ele abençoa a gente E pega todo mundo que está perto O texto diz que todos iriam morrer Ninguém morreu Por causa de quem? De Paulo É assim, ó, você tem que andar falando em mim que é sucesso recolhe em mim que quando Deus me abençoa, te abençoa também, todos aqueles homens foram poupados por causa de, e por fim, além de presença e de propósito, nós temos promessa, a Bíblia diz no versículo 25, tenham ânimo senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito, Paulo disse, senhores, ânimo, Vai acontecer do modo como Deus falou Porque se Deus fala, Ele cumpre Se Deus te deu uma promessa Você pode entrar no navio Pode vir uma tempestade Pode jogar fora a carga Pode jogar fora o trigo Pode jogar fora a armação Você pode cair na água Você pode se molhar Você pode já morrer Você pode ficar enjoado Mas se Deus falou que você ia chegar com vida Você vai chegar com vida Porque a promessa que Ele faz Ele cumpre O texto diz 276 pessoas entraram a bordo. Quando, quantas saíram? 276. Porque se Deus prometeu, ele cumpre.